0: Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, exaltando y glorificando al Señor y edificando el cuerpo de Cristo para llegar a vivir y ser como el Señor quiere que seamos, pero también expresarnos como el Señor quiere que debemos hacerlo. Es una bendición el entrar hoy con esta nueva presentación, Quiero agradecer muchísimo a los hermanos que han estado trabajándola y ese equipo que está estudiando las comunicaciones de Misión Cristiana del Calvario. Dios les bendiga y les siga usando grandemente. Exaltamos al Señor por cada uno de ustedes y que el Señor se siga manifestando en sus vidas. Agradecemos al Señor por cada momento y cada ocasión que estamos viviendo en Él. Él se está expresando como el Dios que es fiel, verdadero, justo, determinado en cumplir su plan y su propósito. Agradecemos al Señor porque Él nos escogió. Estoy hablando de la misión de misión cristiana el Calvario, Él nos escogió para manifestar su gloria. No digo que somos los únicos, pero sí Él nos vio con ojos de misericordia y de fidelidad para que podamos cumplir su propósito y su plan. Hemos estado hablando sobre la importancia de edificar y del cuidar cómo estamos edificando. Y que somos edificadores no por nombramiento, no por posición, no por una elección humana, sino somos edificadores por nacimiento, porque hemos nacido de nuevo y tenemos la genética de Cristo y por lo tanto esa misma naturaleza nos hace expresarnos en edificar el cuerpo de Jesucristo. Pero también hemos estado viendo algunos obstáculos o problemas que se dan, como la falta de la honra. La deshonra es la que afecta y daña muchísimo el hecho de que podamos cumplir con el Señor en todo lo que hacemos. Y eso nos hace vivir una vida con doble ánimo, con doble intención, una vida que hemos estado hablando mediocre, que significa que no estamos ni definidos en una cosa, ni definidos en otra, sino estamos neutrales. Y eso no nos permite realizar lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer. El ejemplo de Sadrach y Mesach y Abednego y Daniel y otros que pudiese mencionar, ellos no estaban neutrales, ellos estaban definidos. No dijeron, vamos a ver qué pensamos, vamos a ver si decidimos tu oferta, la del Rey, o, o si decidimos lo que nosotros hemos pensado. Ellos estaban definidos en algo que el Señor ya se había revelado a ellos. Y eso es lo que cada discípulo de misión cristiana del Calvario debe ser, no neutral, pero sí definido en el propósito y en el plan del Señor para alcanzar su objetivo en lo que el Señor quiere. Hemos estado estudiando Nehemías, pero también Malaquías, y nos ha estado hablando Malaquías sobre el desorden que se miraba en los sacerdotes, pero también en el pueblo. Un desorden en el sentido que no estaban definidos, no estaban honrando a Dios. No tenían a Dios en primer lugar sino que estaban deshonrando a Dios, deshonrando su nombre, deshonrando su santidad, deshonrando su palabra, porque estaban haciendo a un Dios mentiroso, por cuanto no se cumplía lo que el Señor estaba diciendo, no porque Dios fuese infiel, sino porque nosotros, o porque en este caso el pueblo y los sacerdotes, estaban dando la oportunidad, cerrando puertas, para que no se cumpliera lo que el Señor quería hacer en el pueblo. Pero también solo lo menciono cuando al leer ageo, especialmente del versículo 1 al 6, y eso quiero que usted lo lea después de Reforma, despacio para entender muy bien lo que estaba pasando en Ageo. Eh, dice que ellos se estaban preocupando por ellos mismos, por sus casas, por su bienestar y habían dejado al Señor de ser el primero en todas las cosas, de ser el más importante. Y viene el Señor y les dice, vosotros cosecháis pero todo lo perdéis y, y, y ganáis pero en saco roto. Y, y habla de, de ciertas deficiencias y que no alcanzaban lo que el Señor quería, pero no porque el Señor fuese infiel, sino porque ellos habían dejado al Señor de ser en primer lugar y había pasado la familia, la persona, el individuo y, y, y todo lo demás, sus intereses personales, en primer lugar y eso estaba deshonrando a Dios y eso había producido el estancamiento y el desarrollo de ese pueblo al que el Señor había llamado. ¿Por qué menciono estos tres casos? El caso de Nehemías. Malaquías y Ajeo. Porque quiero mostrar que, y, y poner esto, aunque lo voy a explicar más en el Congreso y voy a ampliarlo más, pero por ejemplo cuando Nehemías nos está hablando y nos escribe esta parte, no es porque él fuese mucho antes de David y de Salomón, por ejemplo en el capítulo 13 y en el versículo 26, solo lo menciono, habla de Salomón y por ejemplo él dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que, muchas, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por su Dios y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Veamos a un hablando de Salomón. No porque fuese una profecía, sino porque él vivió después de la época de Salomón. Recuerde que Salomón edificó, construyó un templo hermoso, precioso, todo de oro, de perlas preciosas. Un templo como nunca que llegó a ser una de las grandes eh, proezas que se tenía en aquel tiempo a nivel mundial. Pero, ¿qué pasó después de Salomón? Ahí la Escritura nos habla de que fue dividido el reino y luego vino, vino el rey de Babilonia y se llevó algunos cautivos y se llevó todos los tesoros del templo. Entonces, cuando estamos hablando de Nehemías, de eh, todos los demás profetas como Ageo, como Malaquías, estamos hablando después de del periodo del rey de Salomón y está hablando ya cuando regresan precisamente ya del cautiverio que tuvieron 70 años cautivos y el pueblo empieza a regresar. Por ejemplo, Ageo nos habla sobre zorobabel que el Señor le dice que debe restaurar el templo y que debe subir al monte y cortar madera. Lo cual llegó a Jerusalén 50 o 60 años antes de Nehemías, pero no hizo lo que realmente tenía que hacer. Esdras les decía que llegó 15 años antes de Nehemías y también su propósito era restaurar, y aunque él restauró la vida de la palabra del Señor, entonces, pero, sin embargo, no restauró la cultura, no restauró a nivel de sociedad, sino sencillamente se preocupó por aspectos puramente lo que conocemos como espirituales, aunque toda nuestra vida integral es espiritual. Todo lo que hacemos tiene que ver con una actitud y vida en el espíritu. Pero ahora llega Nehemías. Y Nehemías llega con el propósito de edificar, de restaurar, y la, la, ya hemos hablado de la historia de Nehemías. Nehemías, como hemos visto, un copero del rey. Su profesión era precisamente ser eso, servir al rey, estar en la presencia del rey y cuando el rey pidiera algo, él era el responsable de dárselo. No podía dárselo a ninguna otra persona, pero especialmente en las comidas o en las bebidas, era el que tenía que probar lo que se le servía al rey. Él había entregado prácticamente su vida ahí, porque cualquier veneno que alguien hubiese puesto en la comida del rey, el que primero se moría o el que se moría era Nehemías. Él sabía que, como copero, estaba entregando su vida. Para servir al rey. El Señor lo escoge precisamente por esa actitud de entrega total para servir y ahora lo lleva a Jerusalén precisamente para trabajar la edificación en 52 días. Y solo menciono el versículo 1 del capítulo 1 que dice que Nehemías en el mes de Quisleu. Pero ya en el capítulo 21 habla en el mes de Nisan, cuando ya se presenta ante el rey. En el mes de Kisleu es cuando él escucha y pide a, a las personas, que, a algunos varones de Judá que les cuenten cómo estaba Jerusalén, cómo estaba su gente. Pero ya en el capítulo 2 nos menciona cómo él se presenta ante el rey. Ahora, muy importante sobre esto, habían pasado cuatro meses entre Kisleu y Nisan. Cuatro meses de preparación, cuatro meses de estar planificando lo que iba a hacer en Jerusalén. No se. No fue a la deriva, no fue improvisado, no, no fue emocionalmente solo por ese subcelo de libertar y de edificar al pueblo de Israel, sino planificó. Porque ya en el capítulo 2, cuando se presenta ante el rey, él ya le presenta datos que iba a hacer y solicita madera que necesitaba, o sea, ya iba planificado. El problema es que queremos edificar improvisadamente o emocionalmente solo porque somos llamados a servir a Dios, somos porque el Señor nos escogió para servir, yo voy a edificar, pero no nos estamos dando cuenta si lo estamos haciendo según la voluntad de Dios. Y lo que me gusta es lo que Nehemías hizo, su cuidado en la edificación. Y precisamente sobre eso es lo que estaremos hablando hoy. Aquí eh, cuando dice que escuchó todo lo que estos varones de Judá le vinieron a contar, el que hizo en el capítulo 1 y versículo 4, ahí qué fue lo que él hizo. Ahora veamos entonces qué es lo que la Escritura nos dice ahí. Y cuando oí estas palabras, o sea, las palabras de estos varones de Judá, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, pero mire qué hizo. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando veo Nehemías, veo un libro de oración. Nehemías empieza con oración y su último versículo termina con oración. Y, y, y vemos en la Escritura cómo Nehemías, más adelante voy a explicar los diferentes versículos que hablan sobre oración. Es una persona de constante oración, o sea, planificó no por inteligente, solamente no por ser prudente, sino planificó, pero a través de lo que había entendido en base a la oración, al ayuno y a la oración. En otras palabras, estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo. El libro de Nehemías, como dije la otra vez, no es un libro que nos hable de milagros, no es un libro que haya resucitado muertos, no es un libro donde nos presenta que abrió un mar, no es un libro donde ni siquiera nos habla que Dios le habló, pero sí nos habla cómo Nehemías buscó al Señor. Y vamos a ver que era un nombre de oración, porque Nehemías es un libro de oración. Para edificar se requiere que lo hagamos según la voluntad de Dios, no según nuestros planes, no según nuestros proyectos. Por ejemplo, veamos ahí en el capítulo 1 y 4, como el que ya leímos, voy a ir mencionando rápidamente, dice que él oró, él ayunó en el capítulo 2 y versículo 4, cuando se presenta al rey y el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que pides? Entonces dice, entonces oré al Dios de los cielos. Pero en el capítulo 4 y versículo 4, nos dice también ahora por qué estaba orando, Oye, oh Dios nuestro que somos, ahí está orando a Dios, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, orando. Ahora, la otra, el otro versículo que vemos, dice en el 4.9, como Neemías, entonces oramos a nuestro Dios lo que estoy mostrando es la secuencia de oración. Es que él era un hombre de oración. No edificó solo por invento propio o porque él se imaginó cómo debiese ser lo que debía de hacer, sino porque siempre se mantuvo conectado con nuestro Dios. Pero también en el 5.13 nos habla de esa oración que él hacía Estoy mostrando rápidamente, entonces sacudí mi vestido y dije así, sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces vemos la actitud de cómo él buscaba la voluntad de Dios de qué hacer en los momentos difíciles. Pero aquí en el 5.19 también nos habla, acuérdate de mí, que está haciendo ahí orando, Dios mío y todo lo que hice por este pueblo. Pero también en el 6.9 nos relata cómo estuvo orando él constantemente, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán de las las manos de ellos en la obra y no seré determinada. Pero ahora, ahora pues, oh Dios, ahí está hablando con Dios, está orando con Dios, fortalece tú mis manos, orando por fortaleza para que fuese edificado el templo y, y los muros y toda la, la cultura del pueblo de Jerusalén fuese restaurada de una manera integral. Pero luego en el 13, 14 nos dice también que, que él oraba. Encuentro 12 versículos que nos hablan de oración. Acuérdate de mí, oh Dios, ¿qué está haciendo orando? En el 13:22 nos habla también de la oración y que nos dice allí una constante. Y les dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío. Está hablando no con el pueblo, sino ahora con Dios. Y, y viene en el 13.29, también nos relata cómo él oraba. Acuérdate de ellos, Dios mío. Una constante oración y permanente vida de oración, y termina el capítulo aquí, en, o en el 1329, acuérdate de ellos, Dios mío, y luego dice, y para la ofrenda, de, te está hablando, y dicen también, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces vemos cuánta oración tenía Nehemías no hizo, no hizo, la construcción no, no se presentó ante el rey de una manera así solo por inteligente o por ser un planificador, aunque él no era ningún constructor, no era ningún arquitecto. Como dije, su profesión era ser eh, eh, que le servía al rey ser copero, pero él buscó al Señor. En otras palabras, él estaba haciendo algo que no era su profesión pero que estaba siendo guiado por Dios y él entendía que tenía que hacerlo. Van a haber muchas cosas que no se van a, el Señor no, no lo va a pedir de acuerdo a tu profesión, sino que comprendas la importancia de servir a Dios en aquello que el Señor quiere que hagas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hizo Él? no solo con oración y por qué lo hizo con oración por el cuidado que él tenía y la responsabilidad y que no fue a hacer una edificación mediocre sino fue a hacer una edificación de acuerdo al propósito del señor ahora se presenta ante el rey y ha definido, planificado, entendiendo el objetivo, entendiendo lo que quería hacer y eso es muy importante. porque entonces nosotros fracasamos en la edificación? Porque solo lo queremos hacer por invento humano. Agarramos ideas humanas, conceptos humanos o a veces la idea del pueblo es de acuerdo al sistema y nos dice hagámoslo así porque así suena mejor o así es mejor y así el pueblo va a estar contento cuando lo importante es que hagamos la voluntad de Dios. Recuerde que el reino de Dios donde se conoce, donde se ve, no solo es en las experiencias y en las vivencias o en el regir de Dios, sino dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es la vida del reino de Dios? No es hacer mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Nehemías entendía que no por tener una profesión dejaba de ser un ministro de Dios. La Escritura nos dice que somos ministros de un nuevo pacto y no está hablando Pablo como uno que tuviese un don ministerial, sino está hablando como parte de la iglesia y le está hablando a la iglesia y les dice nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Pero también, si leemos en Romanos 6, 22, uno de los versículos que ya hemos conocido y lo menciono, que dice que fuimos lavados y fuimos perdonados y, y nos hizo siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Toda la iglesia. Entonces, yo soy siervo de Dios, soy ministro de un nuevo pacto, no por una profesión, sino soy siervo de Dios por cuanto he sido lavado, perdonado, nacido de nuevo, pero las 24 horas. Su profesión usted la hace funcionar 8 horas o 10 horas, pero somos siervos de Dios las 24 horas. Entonces, donde quiera que esté realizando una profesión, un trabajo o cualquier otra actividad, esté en una empresa o, o en la familia o donde esté, allí soy un ministro de Dios. Ahí soy un siervo de Dios. Por eso es que Nehemías no se resistió y le dijo, pero Señor, ¿por qué no mandas a un arquitecto? Me mandas a mí, que soy copero, porque él entendía que era siervo de Dios. Ese punto es muy importante porque a veces impedimos o estorbamos o ponemos pretextos, es que yo no soy eso, yo no aprendí para eso. Dígame, ¿cuándo David aprendió a vencer gigantes en la batalla? Nunca, pero aprendió a través del león y del oso, una escuela totalmente diferente. Hoy el sistema te manda a estudiar, lo que considera que tú debes hacer. Y entonces ahí es donde nos limitamos si queremos meter a Dios al sistema y decimos, yo no he aprendido eso, por lo tanto no estoy preparado para eso. Nehemías entendió que como siervo de Dios, guiado por Dios, por eso fue que so, se sometió al Señor y se sometió al Rey. Muy importante y como dije lo voy a ampliar más en el congreso porque él no le fue a pedir permiso al rey. Él no tampoco dijo yo quiero ir a Jerusalén. Él le dijo yo quiero que tú me envíes. Él entendió el poder de ser enviado. Él entendió la importancia de ser enviado. Yo quiero que tú me envíes y que me des cartas e incluso que me des personas que me vayan cuidando durante el camino. Qué importante es todos esos principios que Nehemías siguió. Y, y nosotros queremos edificar y por eso como ministros de Dios o discipuladores fracasamos en la edificación, ¿por qué razón? Porque la queremos hacer así a la rápida, a, a, a improvisados o como dije, ya emocionalmente el Señor nos llamó apasionadamente queremos hacerlo, es que yo amo a Dios y su obra y vamos a edificar, pero no estamos cuidando las bases que nos deben regir para edificar y por no cuidar esas bases es, por ejemplo, que la iglesia de Corinto se descuidó y aunque el Señor les había dado dones, el Espíritu Santo, para ser edificados, por ejemplo, aquí en el libro de Corintios 2 Corintios 2.11, el apóstol Pablo les dice algo muy importante a la iglesia que habían descuidado. Y el Señor nos está previendo a nosotros para que siempre nos mantengamos sobrios y vamos a ver algunas cosas importantes que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué dice ahí en 2 Corintios 2.11 que, que nos habla? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra vez lo leo. Para que Satanás no gane ventaja. Algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué había pasado con la iglesia de Corinto? Satanás había ganado ventaja. Los había, los había entretenido, los había distraído. Y con sus intereses personales, con la costumbre, con la tradición religiosa con la cultura del sistema y ellos adaptaron ese sistema a la iglesia para reunirse, para vivir y no vivir como cuerpo de Jesucristo. Entonces los distrajo al punto que el enemigo ganó ventaja. Solo lo menciono porque en 2 Corintios 11.3 dice que temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos han sido estorbados y han sido manipulados y han sido distraídos de la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuánta importancia entonces tenemos que darle a la edificación? No es solo que soy llamado a edificar, yo tengo que cuidar las bases sobre las cuales soy y tengo que expresar la edificación, primero personal y la edificación hacia eh, lo que debo hacer. Quiero poner el ejemplo y unos ejemplos que sé que nos van a, a, a guiar y a orientar mucho sobre lo que nosotros debemos de cuidar. Por ejemplo, en el caso de Josué. Cuando el Señor les dijo que conquistaran la tierra, que ya era el tiempo de conquistar, ya era el tiempo de avanzar, ya era el tiempo de dejar el desierto y ahora era el tiempo de avanzar y entrar en una etapa nueva y diferente. Y cuando llegan, destruyen los muros de Jericó, llegan a Jericó y destruyen eso, tienen una victoria preciosa guiada por el Espíritu Santo. Pero aquí en Josué, capítulo 7, 1, pasa algo. Algo que detiene al pueblo de Israel ya cuando entran a la ciudad de Ay o de Hai, como dicen algunos, y allí son vencidos el pueblo de Israel a pesar de que enviaron pocos, a pesar de que pensaron que por ser un pueblo pequeño tenían que enviar un ejército pequeño, pero no fue porque el ejército fuese pequeño, sino porque algo pasó. Leamos entonces ahí en Josué 7.1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, Hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no pudieron avanzar? ¿Por qué no pudieron edificar hacia la conquista? ¿Por qué no pudieron crecer y, y desarrollarse hacia lo que el Señor había prometido para ellos? ¿Por qué fueron vencidos? porque había pecado, falta de santificación. Y alguien dirá, pero solo uno, pero solo uno detuvo el crecimiento y el desarrollo. Aquí vemos la importancia de cuidarme yo, de que cada uno de nosotros nos cuidemos a nivel personal. Alguien dirá, sí, pero es solo uno en la iglesia, que anda en pecado, los demás, gracias a Dios, están bien, pero uno detuvo y provocó, ¿qué cosa? que el pueblo de Israel fuese derrotado, vencido allí, y cuando después se santifican, avanzan y logran la conquista. ¿Pero por qué? Por falta de santificación, por falta de pecado, no, no estuvieron cuidando los detalles de ese avance, de ese crecimiento, de ese desarrollo. Voy a decirlo en las palabras que hemos estado utilizando, de ese edificar en relación a la conquista del Señor. Por eso es muy importante cuidar. Veo a un Nehemías que se preparó, cuidó. Incluso en Nehemías capítulo 6 y versículo 1, me encanta ese versículo, el cuidado, lo acertado que fue Nehemías. ¿Y qué nos dice ahí? Que él cuidó, aunque no quedase ningún portillo. Que no quedara nada que estorbara, que no quedara nada que se limitara. Y ahí dice que los enemigos fue cuando más se enojaron porque ellos esperaban que, que el pueblo, aunque edificara los muros, dejara portillos. Y él dice, yo no dejé ningún portillo, no dejé nada. En otras palabras, habla, en otras versiones habla de zanjas, habla de, de grietas. Él cuidó de esos detalles minuciosos de que no fueran afectados. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén, el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. ¡Qué importante! Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Si algo cuidó Nehemías es que no hubiese ninguna grieta. En la edificación tenemos que cuidar los detalles. Tenemos que cuidar que todos vayamos en el mismo orden de santificación, de crecimiento, de desarrollo. Que, que se quite el pecado, que se quite la falta de santificación. Y eso cuidó también Nehemías. Nehemías cuidó que no hubiese ningún portillo. Porque entonces somos detenidos y parados. Porque la iglesia no solo no tiene crecimiento, porque el grupo no tiene crecimiento, porque la vida espiritual de los hermanos no crecen y no desarrollan y no expresan su don, su, eh, su vivencia y lo que el Señor los ha llamado a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay grietas. No hemos sido cuidadosos en que no haya ningún portillo abierto. No haya nada, ni zanjas, ni grietas. No nos hemos previsto cuidado de que esa es, la edificación requiere un cuidado bastante importante. Y vemos a un Nehemías así que cuidó eso. Pero veamos el otro estorbo que tuvo Josué. Y vamos allá a Josué, capítulo 9, versículo 1 al 6. Voy a leer esa parte. Aunque sé que mucha de la audiencia conoce esta historia, pero lo voy a leer por las personas nuevas que nos están viendo y los hermanos que han entrado en esta nueva generación eh, en este tiempo para que lo entendamos y veamos qué pasó, qué sucedió. Veamos entonces qué dice allí. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las cosas, costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereseos, heveos y jeuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ahora escuche bien esto y aquí bajo este nombre es lo que quiero que, que sigamos cuando vamos a seguir la lectura. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai o a Ai, entonces veamos qué pasó. Usaron de astucia, no de inteligencia, de astucia. La, la escritura dice que la serpiente es astuta. No es inteligente, es astuta. Pues fueron y se fingieron. Mira esta palabra, se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos de, en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco, seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Haced ahora alianza con nosotros. Y el versículo 14 y 15 que nos dice aquí de este mismo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. No solo fue Josué, no solo fue Josué, sino que vemos que Josué y los de la congregación eran los que realmente estaban estaban comprometiéndose, haciéndose alianza con gente, con relaciones incorrectas. No tuvieron discernimiento en la conquista de Hai, no tuvieron santificación, cuidado, eh, hubo pecado, pero en este caso no hubo discernimiento. Se dejaron engañar por la astucia de los gabaonitas. El problema, si usted sigue la historia, y no la lea ahorita, sino después, si usted sigue la historia, era el siguiente lugar para conquistar. Y después de que hicieron alianza y pacto, se fueron los gabaonitas, y cuando en eso tienen que conquistar, se dieron cuenta que era Gabaón, la ciudad que tenían que conquistar, y encontraron allá a los que habían hecho el pacto. Y los príncipes de Israel dijeron, no vamos a matarlos ni vamos a destruirlos porque hicimos un pacto delante de ellos. Ahora, las, la, a las alianzas incorrectas, eso daña nuestra vida. Y veamos cómo y, y, y prácticamente hipotecaron las generaciones siguientes. Veamos lo que sucedió después hasta en el periodo de David, Mire, ya había pasado el gobierno, el reinado de Saúl, 40 años y hasta en David todavía seguían las consecuencias de ese pacto. Leamos allí, entonces, ¿qué pasó en 2 Samuel 21, del 1 al 9? Y voy a leerlo también para que lo comprendamos y que la gente nueva especialmente vea esta situación. Leamos entonces qué nos dice ahí. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Tres años de hambre, qué barbaridad. Y David consultó a Jehová, lo lamentable es que consultó hasta los tres años. La falta de ser asertivo, la falta de cuidar más fuerte, intensamente lo que el Señor estaba diciendo, consecutivos. Y consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a las gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Él les dijo lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová y el rey dijo yo los daré. Y perdonó al rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hijo de Aja, los cuales ellos habían tenido de Saúl, Armone y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de barzilai Meotalatita y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos todos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada veamos entonces qué pasó Josué por falta de discernimiento se dejó llevar por emociones lo engañaron ¿Y qué pasó ahora? Ellos hicieron un pacto y una alianza y una promesa delante de Dios que no les harían daño. Pero como Saúl mató a algunos de los gabaonitas, entonces ahora viene tres años de hambre porque el pueblo de Israel dejó de cumplir su palabra, su juramento. Ahora entonces, ¿por qué no podemos edificar? ¿Por qué no avanzamos en la edificación? Porque nos hemos comprometido en algunos casos con alianzas, con relaciones incorrectas. Y entonces queremos avanzar, pero no nos deja. Hay hambre en la iglesia, hay escasez de revelación, hay escasez de relación y de comunión con Dios. Hay escasez de una vida en el espíritu, pero ¿por qué? Y nos preguntamos y ayunamos, lloramos, y pero ¿por qué? Lamentablemente, como dije, David hasta los tres años decidió consultar a Dios. ¿Por qué no consultaron cuando empezó el hambre o, o, o unos meses después? ¿Qué está pasando? Porque algo está pasando y eso es lo que quiero decirle. El fracaso de la edificación o la falta de edificar o el que nosotros no demos en el blanco en la edificación no es casualidad, es porque algo ha pasado. Esta hambre que había aquí significa que no había llovido, que había escasez, había desnutrición. La gente definitivamente estaba enferma porque no había alimento, había hambre. Y así podríamos enumerar un sinfín de cosas al explicar esto de que había hambre en la tierra. Tres años. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces pasamos tiempos y nos sentimos como acomodados a la situación y lo vemos solo como una prueba, lo vemos solo como alguna etapa que el Señor quiere que pasemos? Y hay hermanos que han vivido en su economía con una deficiencia, con un fracaso rotundo y, y que así nos quiere tener el Señor. Es porque algo ha pasado, es porque algo ha sucedido. Hemos hecho pactos, hemos hecho relaciones, nos hemos comprometido con gente que no corresponde hacer. Y esto sucede mucho, especialmente entre los jóvenes. Se comprometen y hacen pactos con una joven o las jóvenes con, con una con, con otro joven y entonces se comprometen y hacen pactos y yo te amo y nos vamos a casar y que si a los pocos días ya anda con otra o con otro, y pactos así, nos, y uno dice, no, pero solo fue una promesa así nomás. Sí, pero engañó, sí, pero se usó de astucia, sí, pero hizo un pacto. Esto sucede mucho también en los matrimonios. ¿Por qué no se desarrollan? O en las empresas, en los negocios. ¿Por qué no avanzan? Porque nos hemos comprometido con personas que no corresponde hacer. Nos hemos comprometido con relaciones incorrectas. Entonces la, la empresa no prospera, no avanza. Y a veces hemos hecho promesas. Y no cuidamos en la promesa, la habíamos visto tan simple. La hemos visto tan, no, fue solo una promesa que hice, por eso no ha prosperado. Si nosotros lo he, leemos Proverbios 6 y nos vamos a dar cuenta la importancia de lo que decimos. La importancia de hacer esas, de cuidar en hacer promesas. Veamos entonces qué dice Proverbios 6.2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y escucha esto y has quedado presos, preso en los dichos de tus labios. Y si, tuvieres, tú, si tuviésemos la NTV por ahí y si la pudiéramos ver, nos enseña. Si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Josué con los gabaonitas atrapado? Pero mire, afectó generaciones. Dañó la vida de generaciones. Tres años de alguien que no hizo. Por ejemplo, David podría decir, pero si yo no lo hice. Yo no maté a, a las personas, a las gabaonitas. Esto no es cosa que yo lo produje, pero era el pueblo de Israel. Y a veces esto sucede en cambios pastorales, hay pastores que el pastor anterior hizo compromisos, hizo pactos o relaciones o hizo promesas a la gente y que no se cumplieron o a veces la iglesia hizo pactos con el Señor y no los ha cumplido. Y cuando llega el nuevo pastor y se encuentra que quiere avanzar y avanzar y avanzar. Claro, esto no es una excusa para que no prospere. Para eso estamos hoy, para descubrir estas acciones que nos dañan. Y usted dirá, pero si yo no lo hice. David pudo haber dicho, Señor, esto no es mi culpa. Esto yo no lo hice. Pero sí estaba gobernando un pueblo de Israel que lo había hecho. Porque no solo fue Josué, sino los príncipes de Israel comprometieron al pueblo y esto daña muchísimo la vida o hay jóvenes que por ejemplo en algún caso dicen no yo no me voy a casar porque la vida está difícil y no me voy a casar y después cuando ya busca novia o busca novio se encuentra con el problema que hay fracaso en todo no camina todo son por alianzas o pactos o dichos que ha quedado preso con los dichos de su boca. Y cuántas cosas, como dije en los negocios o en la familia, cuántos esposos le prometen a la esposa algo que van a cambiar, que van a transformar y no lo cumple. Aquí les decimos promesas de borrachito o de borracho, que, que sí voy a cambiar, ya, espérate, ya voy a dejar de tomar y toma el siguiente fin de semana. No, pero esta es la última vez, dame una oportunidad más, da, dame la segunda oportunidad, ya es la 50 vez que le ha dado oportunidad. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero lo mismo esposas con esposos, o en empresas, o en la iglesia. Pastor, y ya mero voy a servir al Señor. Deme un tiempecito, mire, y voy a servir a Dios. Y han pasado años y años y no ha servido. Y usted dice, no, pero solo fue un decir. Sí, pero fue algo que se comprometió y que dijo. Y lo voy a explicar con algo muy sencillo que no nos quizás no hemos reaccionado y que el diablo lo utiliza y nos utiliza para hacer las cosas del diablo. ¿Cuántas veces no necesitamos de una obra de hechicería? Ni necesitamos que alguien nos haga una, un trabajo de hechicería para afectar nuestras vidas. Y quizás esto nos vuela, pero quiero explicarlo para que reaccionemos y despertar a los edificadores en el orden correcto. Nosotros a veces funcionamos como los mismos hechiceros. Vamos, solicitamos trabajo y no nos lo dieron. Yo sabía que no me lo iban a dar. Ya había pensado que no se lo iban a dar. Usted mismo predijo las cosas usted mismo habló de negativismo usted mismo tenía una actitud negativa si sí, yo sabía que no iba a cambiar y estoy orando pero sabía que no iba a cambiar entonces para qué está orando o sea su actitud ya está determinando cosas no, entonces, muchas veces no estamos sufriendo y experimentando cosas por una obra de hechicería, sino porque nosotros mismos nos estamos provocando circunstancias negativas y contrarias. Nosotros mismos estamos presos y cautivos con lo que hemos dicho, con los dichos de nuestra boca. Otra cosa muy sencilla. Mira, fíjate que te voy a contar algo, es un secreto, pero no se lo vayas a contar a nadie. ¿Me prometes? Sí, te prometo que no se lo voy a contar a nadie. Pero a los minutos o al rato que ya se encuentra con personas, miren, les voy a contar algo, me acaban de contar esto y esto y esto, prometiste algo y no lo cumpliste. Entonces, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no progresas? ¿Por qué es, es, te pones a expensas del enemigo? ¿Y por qué el enemigo ataca tu vida? Porque no has cuidado los dichos de tu boca, entonces tu edificación es estorbada. Entonces, aunque quieras avanzar y aunque quieras avanzar, va a venir, como en este caso, hambre. No solo hambre en relación a que había la escasez de comida, sino como dice Najeo, que, que, que cosechaban y que obtenían todo y que sus ganancias las ponían en un saco, pero era un saco roto. No avanzaban, no progresaban. ¿Pero por qué? Porque ellos habían deshonrado a Dios y no le daban a Dios en primer lugar, pero porque lo que ellos decían. ¿Cuántas cosas has dicho? Le has dicho a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ustedes no sirven para nada. O eres igual a tu papá, o eres igual a tu mamá. Y, y estamos siendo presos de cosas que estamos diciendo. ¿Por qué Josué afectó toda una generación? ¿Por qué David estaba experimentando y sufriendo algo que otro había dicho y se había comprometido? Y ahora tiene que entregar a los hijos de Saúl. Y cuando consulta al Señor, se da cuenta. Me imagino que ellos en esos tres años sembraban, pero no cosechaban nada. Trabajaban porque querían producir. Y se daban cuenta que la tierra no les producía. ¿Cuántas veces salimos a evangelizar y no producimos fruto? ¿Cuántas veces el grupo de comuniones familiares avanza, trata de avanzar, pero regresa otra vez? ¿Cuántas veces en la congregación vemos ese como avanzar, ahora sí vamos a avanzar, pero se estanca? Desierta la tierra, ¿pero por qué? Y pensamos que Dios no lo ha cumplido, o pensamos que el profeta que lo dijo no lo ha cumplido, no se cumplió lo que dijo Ah, es porque hemos, nos hemos hecho pactos o promesas o hemos dicho cosas que no corresponden, que nos han enlazado. Dice que hemos sido enlazados con los dichos de nuestra boca y hemos caído presos. Oh, qué tremendo. ¿Por qué no avanzamos? Por la falta de cuidar la edificación. ¿Por qué la iglesia de Corinto no avanzaba? Dice que se reunían con pleitos, con celos, con iras. Y uno, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy... De... Todos estaban divididos, o sea, con lo que estaban diciendo, estaban enlazados. Y eso no los dejaba salir del infantilismo. No solo se quedaron como niños, sino se quedaron con infantilismo. El infantilismo y esa actitud... Esa es mediocridad. No desarrollaban, no avanzaban. Cuánto daño nosotros mismos nos lo hacemos. O quizás otra persona, en algún caso, ya sea en la congregación o a nivel de familia, nosotros lo hacemos. Por eso es que debemos cuidar mucho cómo estamos edificando y eso cuidó Nehemías. ¿Por qué entonces Nehemías buscó al Señor? ¿Qué era lo que le iba a decir al rey? No llegó, como dije, inventándose una planificación o al estilo la planificación de Babilonia, porque él estaba en Babilonia. Él estaba allí sirviendo con el rey. Y él pudo haber sacado cualquier modelo babilónico. Pero no buscó ese sistema, dijo voy a trasladar esto, Sí, eso está bonito, muy bueno, voy a llevar esto para allá. Él buscó al Señor qué hacer, cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo. Por eso es que cuando el rey le preguntó y cuándo vendrás, él no dudó. Porque me encanta ahí en el capítulo 2, y 4 y 5, cuando el rey le dice, ¿cuánto te vas a tardar? Dice, oré a mi Dios, delante del rey oró a Dios y él le dijo 52 días. Él le habló de un corto tiempo y hizo el muro en 52 días. ¿Por qué? Porque ya se había planificado. No le dijo un tiempo solo así por salir del paso, porque él oró a Dios. ¿Qué tenía que decirle al rey? Qué importante ser guiado por el Espíritu Santo en la edificación y saber qué tenemos que responder y qué tenemos que hacer. No por ocurrencia, no por un trabajo emocionalista, no por un trabajo almático, como dicen muchos hermanos, sino por un trabajo guiado por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué importante es que cuidemos la edificación? ¿Por qué no avanzamos por pecado a veces, por falta de santificación o por falta de discernimiento? No discernimos y somos engañados, somos persuadidos. ¿Por qué las iglesias que vemos en la escritura, por ejemplo el apóstol Pablo, le dice a, a, a Timoteo, que cuidara y que, que corrigiera las doctrinas que se estaban enseñando que eran incorrectas, que no era la doctrina de Jesucristo, de personas que se habían levantado a enseñar. Cuidado con lo que enseñamos y cuidado con lo que están los que están enseñando. Recuerde que, voy a decirlo así, si algo tiene Satanás, es un ministerio de enseñanza bárbaro. Es experto en enseñar. Recuerde cuando el Señor le dice a Adán, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Fue la serpiente? ¿Fue Satanás? Le enseñó con una astucia bárbara que le hizo cambiar de actitud y de mentalidad para hacer lo incorrecto cuando vemos en las iglesias por ejemplo a la iglesia de Galacia ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? o sea había otro que le estaba enseñando y Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán personas que enseñarán doctrinas de error mire lo experto que es el enemigo en la enseñanza por eso es que debemos cuidar qué estamos enseñando y quién a quién estamos escuchando y, y qué es lo que estamos aprendiendo, porque van a venir con enseñanzas astutas, como en el caso de los gabaonitas que llegaron con astucia. Y por falta de discernimiento, aunque lo vemos todo lógico, todo, sí, es que eso tiene lógica. Sí, lo actuamos con el razonamiento, pero no con discernimiento. Lo que le pasaba al apóstol Pablo cuando oía que apitoniza. Ahora sabemos que es la apitoniza porque la Escritura lo dice, pero el apóstol Pablo le costó discernir. Dice que pasó varios días, estos son siervos de Dios Altísimo, a ellos oíd, estaba diciendo lo correcto. Lógicamente, si uno lo hubiera estudiado por lógica, por razonamiento, era el 100% la verdad. A ellos escuchad, imagínense, hasta les estaba haciendo propaganda. Y esto dice que con los días incomodó a Pablo. Pero los días, ¿cuántas veces estamos distraídos y no atentos a esa astucia? Pablo, con los días, la iglesia se dejó llevar por esa astucia de personas que venían a enseñar una doctrina diferente. Pero vemos a un David, tres años que esperó. Un pueblo que sembraba y no cosechaba nada. Un pueblo que se esforzaba por trabajar y no lograba nada. ¿Y cuántos discípulos o discipuladores o empresarios o en nuestra profesión o en la familia nos hemos encontrado con eso? Estamos trabajando, estamos luchando, pero si yo quiero que las cosas salgan bien, pero hay cosas que nos están deteniendo y paralizando. ¿Qué hice entonces lo que tenemos que cuidar? Lo que hizo Nehemías. Nehemías no cuidó hasta que las cosas empezaron a suceder. Nehemías cuidó desde el principio, antes de que se presentara el rey. Y antes que le dijera qué era lo que quería hacer. Y como dije, no fue pidiéndole permiso, ni fue pidiéndole eh, que él quería ir. No le dijo es que yo quiero ir y me dejas ir porque yo quiero ir. Le dijo, yo necesito ser enviado por ti. ¿Qué importante es eso? Entonces, sentó bien las bases, el fundamento, la plataforma para ir a edificar correctamente. ¿Cómo es que vamos a edificar? ¿Cómo es que estamos haciendo? ¿Por qué no nos han resultado las cosas? Porque, en algunos casos, porque ha habido pecado o por falta de santificación, una entrega, un compromiso de la congregación. ¿Cuántas veces como hijos de Dios o como siervos de Dios hemos hecho, Señor, hoy sí te prometo que te voy a servir. Hoy sí te prometo que voy a ayunar. Hoy sí te prometo que voy a orar. Hoy sí te prometo que me voy a entregar al Señor. Me voy a entregar a ti de lleno. Pero con los días, la cosa se empezó a enfriar. Y se dejó de hacer lo que dijimos que teníamos que hacer. A veces no hacemos pacto con gabaonitas, pero hacemos una promesa al Señor que no la cumplimos. Y ahí estamos parados, estorbados y afectados. Y por eso no avanzamos. Ahora, no es para que usted se justifique y diga, bueno, pues ahora ya entendí por qué. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no edifico? Sí, pues, si es por todo eso. Sí, pero tiene que hacer algo. Hay que romper con todo ello. Pero no mantenernos otra vez permitiendo que las cosas sucedan. Recuerde que la realidad del Señor en nuestra vida y la santificación y el avanzar nos va a, nos va a permitir no solo por pedir perdón, hay gente que dice, pero yo ya pedí perdón, pero yo ya le dije y pedí perdón al Señor, yo ya pedí perdón por las cosas. No, la Escritura dice en 1 Juan que el que confiesa sus pecados, ahí está un punto muy importante, pero y se aparta, son dos cosas, no solo es confesar, es apartarse, pero yo ya pedí perdón, y por eso Nehemías venía y pedía perdón por el pueblo, se identificó con el pueblo. Y varias de sus oraciones dice, porque hemos pecado. Él no había pecado ahí, el que estaba descuidado era el pueblo. Pero él se identificó y pidieron perdón. Hemos pecado, te hemos dejado, te hemos deshonrado, no hemos sido fieles. Hemos estado aquí viviendo entre muros derribados. No hemos hecho lo que tú has querido hacer, pero no solo pidieron perdón, empezaron a edificar, o sea, cambiaron. Confesaron su pecado, pero se apartaron. Y eso les enseñó Nehemías no solo a pedir perdón. Y el problema está que a veces en las parejas, no, pues pídanse perdón, arreglense, sí, se piden perdón, perdóname mi amor, perdóname mi vida, perdóname, sí, perdóname pero no hay cambio, entonces ese perdón no sirvió. No fue efectivo, no fue realidad. Promesas nada más no cumplidas y ahí es donde has sido preso con, las, con los dichos de tu boca. ¿Y cuántas veces, como dije, leemos, no, Señor, ya te voy a servir, solo que pase este tiempo y me voy a dedicar a servir? Si tú eres un ministro las 24 horas, ya dije y ya expliqué que Él nos, nos perdonó, fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice la Escritura. Somos ministros 24 horas. Aunque estemos en una profesión, aunque estemos en una escuela enseñando, aunque estemos eh, eh, en un problema de tipo legal arreglando los problemas, aunque estemos construyendo algo, seamos arquitectos, aunque seamos médicos haciendo una operación en la familia, en cualquier empresa, en cualquier trabajo, ahí somos ministros de Dios. Y por lo tanto tenemos que responder como ministros para que la voluntad de Dios y el propósito de Dios se haga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solo pedir perdón. Ya es tiempo que escudriñemos nuestro corazón qué es lo que hemos dicho, qué es lo que hemos hablado, qué es lo que no hemos cumplido con el Señor, qué es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos y no hemos hecho. Recuerde que la bendición y la maldición depende de cada uno de nosotros. Leamos en Deuteronomio 28 y versículo 2. Deuteronomio 28 y versículo 2. ¿Qué nos dice? Acontecerá, aquí está el punto, no que si Dios es fiel, no que si Dios... Eh, los ama mucho. No, aconteció que si oyeres, ya nos habla a nosotros. Habla de tu actitud, habla de nuestro compromiso, habla de lo que nosotros debemos hacer. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, no solo oír la voz, sino hay que guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces la bendición no es por suerte, la bendición no es porque seas un hijo privilegiado. La bendición es porque creas que, que Dios te ama demasiado. Aquí la bendición no es por casualidad. La bendición es por oír la voz de Dios, por guardar sus mandamientos, pero por ponerlos por obra. ¿Pero qué pasa cuando yo no lo hago? Tampoco es casualidad o es mala suerte. Es que yo, mire, tengo mala suerte y por eso es que me está pasando todo esto. Vea por qué le está pasando todo esto. Entonces, leamos allí en Deuteronomio 28.15. ¿Por qué entonces nos está pasando todo esto? Pero acontecerá que si no, ahí está el punto, oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego da la lista ahí de todas las maldiciones. Entonces, la, la maldición no es por mala suerte. La maldición no es porque te han hecho una obra de hechicería. Como dije, no es casualidad el que fracasemos en las cosas o en la empresa, en el negocio, en la familia, en, en, la, en la iglesia o en los grupos de comunión familiar que no avancemos. No, no es casualidad, es que no estamos oyendo a Dios, una, no estamos guardando lo que Él dice ni estamos poniendo por obra lo que Él dice. Recuerde que para poseer la tierra, dice que yo los he enviado y poseerán la tierra para que vivan y posean la tierra y que sean bendecidos. Solo lo menciono, Deuteronomio 8, 1 y 2, se está hablando de eso. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros oigamos bien lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué la iglesia de Galacia escuchó a otro? Porque no estaba oyendo a Dios. ¿Por qué la iglesia de Éfeso eran movidos por doctrinas y, y eran movidos como, como la ola del mar? Y vivían como niños. ¿Y por qué el Señor les tiene que decir despertad? Despertad, despierta tú que duermes, le dice. Y levántate de los muertos, le está diciendo a una iglesia. Y hoy el Señor le dice a la misión, despiértate. Hoy le dice a los edificadores que somos todos los nacidos de nuevo, despiértate y levántate. Despiértate y levántate, pero en orden. Pero con estos principios para que la edificación sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces todas estas congregaciones? ¿Por qué el pueblo de Israel le costó avanzar? ¿Le costó conquistar? Porque no oían la voz de Jehová. Recuerda que dice que con los Gabaonitas no consultaron con Dios. Se dejaron llevar por sus emociones. Bueno, apoyémosle. No, pero es que es gente que necesita ayuda. No consultaron a Dios. Y qué hizo Nehemías cuando el rey le pregunta, ¿cuándo vendrás? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé? Él dice que oró a Jehová. Él sí consultó a Dios. Él sí puso en primer lugar y sabía que la base de la edificación que iba a ir a hacer dependía de esa oración y de estar conectado con Dios. Entonces, la conclusión que llegamos es, ¿por qué entonces no logramos dar en el blanco? ¿Por qué no avanzamos? Porque nos falta estar conectados con Dios. Oír la voz de Dios, eso significa que estamos oyendo otra voz, mi voz. Al decir mi voz, estamos oyendo nuestra propia voz. Estamos oyendo la voz del sistema. Estamos oyendo la voz del mundo. Recuerde, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué entonces nuestras familias siguen en problemas, estancadas, no avanzan, no cambian? ¿Por qué el trabajo no avanza? ¿O por qué empiezo una empresa, un negocio y no avanza, se queda? porque estoy oyendo una voz, la voz de la tradición, la voz de la cultura, la voz de la mediocridad, y, pero no la voz de Dios. Una y la otra, por no poner por obra los mandamientos, no guardarlos y no poner por obra. ¿Qué dice? No, está, no es algo que es profético, es algo que ya está dicho. Si yo no hago estas tres cosas, oír la voz de Dios, Guardar los mandamientos, si pudiésemos volver a poner eh, otra vez ese pasaje de Deuteronomio 28.15 y, y guardar sus mandamientos, ¿qué dice que va a pasar? No tengo que ser profeta para decirles qué va a pasar. Al final dice, oh, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, recuerde que esta es actitud nuestra, es responsabilidad nuestra, y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti, todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Yo no necesito ser profeta y decirte, dice el Señor que si no oyes la voz de Jehová, vendrá esto sobre ti. Ya está escrito, ya está dicho, así que ¿De quién depende entonces la bendición, una vida bendecida? ¿De quién, entiende un, ¿De quién depende una vida frustrada, fracasada, una vida con problemas, una vida donde no sales, donde no avances, avanzas? Depende de ti y depende de mí. ¿Pero qué significa eso? Que si no avanzo, si el grupo no avanza, si la iglesia no avanza, si, si la empresa no avanza, si mi profesión no avanza, si ahí no estoy no avanza mi función como siervo de Dios en la empresa, como, como profesional o profesionista, como dicen en algunos lugares, si no estoy avanzando y cumpliendo con los principios del reino de Dios, es porque no he entendido que soy un ministro de Dios. Y un siervo de Dios en todas las áreas. Y no estoy guardando, no estoy oyendo en primer lugar. Significa que alguien me está distrayendo con otra voz. ¿Quién te enseñó? Le dijo el Señor Adán. Y eso es lo que el Señor le dice hoy a la misión. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué voz te está gobernando? Eso es muy importante. ¿Es la tuya o es... ¿La del mundo o es la de la religiosidad o es la de Dios? ¿Qué voz estaba gobernando a los sacerdotes según lo que leímos en Malaquías? ¿Era la voz de la religiosidad? ¿Era la voz de ellos? ¿Era la voz de la tradición? Así lo habían hecho. ¿La voz del descuido? ¿La voz de la mediocridad? Ellos estaban escuchando eso, pero no a Dios. En ajeo. Ellos estaban escuchando su propia voz, haciendo sus propios intereses, sus propias vidas. Ellos eran los más importantes. Les habían enseñado una cultura de que el hombre es el más importante. Ah, pero la Escritura nos enseña que Dios es el importante. Dios es el Señor de nuestra vida. Todo lo demás cae bajo ese señorío y ese gobierno de Dios. El mundo nos está enseñando lo mismo, tú eres el importante, tú eres primero, tú eres primero. Y la cultura del mundo nos enseña hoy eso, tú eres primero. Y eso es lo que Ajeo nos muestra, que la gente había aprendido que ellos eran primero. Y el Señor dice, con razón todas estas maldiciones han venido sobre ti. Lo mismo que dice aquí en Deuteronomio. Entonces, ¿de quién depende la bendición y de quién depende la maldición? Depende de lo que yo haga. Si yo oigo, si guardo y actúo y procedo a hacer lo que Dios ha dicho y como Dios lo ha dicho, vienen las bendiciones. Entonces, no es que la bendición va a venir por orar, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Puede orar cuantas veces usted quiera, si no oye, si no guarda y si no hace, sencillamente vendrá otra cosa que dice que son las maldiciones. Cuesta recibir esta palabra. No, 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 las maldiciones no vienen conmigo porque Dios me ama. No aquí dice si tú amas a Dios, sino aquí dice si tú oyes, si tú guardas y si tú actúas y haces como Dios dice. Pero también dice que si no lo hacemos, Dios una vez nos previene. Así que, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué avance está teniendo? ¿Qué está pasando con tu empresa? ¿Qué avance está teniendo? ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Qué avance? ¿Qué crecimiento? Si sigues viviendo lo mismo. No creces, no desarrollas. ¿Qué está pasando con el don que Dios te ha dado? ¿Qué está pasando con el hecho de que eres un ministro de Dios las 24 horas del día? ¿Estás cumpliendo que en tu profesión estás manifestando el señorío de Jesucristo y el reino de Dios? ¿Que en tu trabajo estás estableciendo el reino de Dios y estás expresando que Jesús es el Señor de tu vida? Y lo mismo con tus amigos si pudiera mencionar cuanta cosa fuere. ¿Será que estamos haciendo eso? Ahora, si no, no necesito ser profeta ni darte una palabra negativa. Sencillamente ella dice que si no lo haces, eso ya no es de Dios. A veces le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa esto? No, eso se lo hizo usted o lo hice yo. ¿Por qué entonces está pasando? Es porque yo no he escuchado a Dios. ¿Por qué pasó que hubo hambre tres años en la tierra cuando David estaba reinando? Porque alguien había hecho un pacto sin consultar con Dios. El Señor nos ha guiado entonces a entrar en una etapa de oración, de cuidar la edificación. Es tiempo que hayan hombres y mujeres de oración. Es tiempo que se levanten los edificadores y el Señor hoy les dice, como dijo en Efesios, despiértate tú que duermes. Despierta, hoy se deben despertar, como dice en el Antiguo Testamento, que los valientes se despierten. Y dice la Escritura que Dios despertó el espíritu de zorobabel dice Najeo, y hoy el Señor nos está despertando a esa realidad, a que cuidemos y que edifiquemos, pero sobre estos principios, y que evitemos, pero que nos libertemos de todo aquello con lo cual hemos sido presos. Para ello vamos a entrar a un tiempo de oración constante. Quiero explicar que a partir de hoy entramos en una actitud de oración constante y permanente. Lo explico de esta manera. Usted dirá, pero si yo trabajo ocho horas, llego cansado. Dígame dónde oró Nehemías. Nehemías no se fue al templo a orar. Dejaba la construcción, dejaba la edificación y se iba a orar. Cuando estuvo ante el rey, no dijo, muy bien, rey, espérame, voy a ir al templo y voy a ir a orar. O voy a ir a mi casa y me voy a encerrar y luego regreso y te vengo a decir. Él oró delante del rey y el rey ni siquiera se dio cuenta que él estaba orando. Él tenía una vida de oración constante, no de templo sin una vida constante las 24 horas del día en oración y oraba en su trabajo. Alguien dirá, ah, no, pero entonces me sacan del trabajo. Es que hemos seguido una oración religiosa que tenemos que irnos a hincar y a cerrar nuestros ojos y orar. Si sí, orar es hablar con Dios. Y cuando usted habla con una persona no habla con los ojos cerrados ni habla hincado. Ahora, no estoy diciendo que ya no hay que hincarse. Ese señal de respeto y de reverencia, pero está bien en los momentos indicados. Pero dígame en qué momento se arrodilló Nehemías delante del rey. Porque no era un momento apropiado para arrodillarse, era sencillamente su vida, su estilo de vida de oración. Él oraba trabajando y no que dejara de trabajar por orar trabajando estaba orando. Tenemos que aprender esa vida de oración y estar conectados con Dios las 24 horas del día. Vamos en la calle orando, podemos ir manejando orando. Eso no significa que estemos distraídos, pero estamos conectados con Dios. Tenemos que aprender una vida de oración. Alguien dice es que no tengo tiempo para orar. Claro, tiene 24 horas cuando entiende que es un ministro, 24 horas. Es un siervo de Dios las 24 horas y que podemos orar como Nehemías oró. Nunca nos dice que él fue al templo a orar. No porque estoy diciendo que no haya que orar en el templo. Yo entiendo que sí. Porque él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Pero esos son tiempos de oración personalmente lloro en todo lugar. Entiendo que son 24 horas que tengo que estar conectado con Dios porque entiendo que soy ministro las 24 horas de Dios, no por ser apóstol, sino por ser libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Entonces esta oración constante y permanente no quiere decir que se va a organizar en el templo una hora que usted puede llegar, se lo puede hacer gloria a Dios, pero si no, ahí está en nuestro trabajo podemos estar orando, martillando, colocando el blog, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. O no necesariamente tenemos que decirlo audible, tenemos que orar en nuestro espíritu. Lo podemos hacer. ¿Por qué Nehemías lo hizo? Él no fue un orador de templo, aunque si lo podía hacer, gloria a Dios. Pero no necesariamente dependía del templo para orar. Yo respeto mucho cuando alguien establece un horario para, para orar. Yo no tengo horarios. Para mí son las 24 horas del día que tengo que estar conectado con él. Hay algunos que van a orar al templo de 5 a 6 Gloria a Dios, respeto ese tiempo. Pero luego se desconectan, ya oré, gloria a Dios, ya estuve en la presencia del Señor y se salieron de la presencia del Señor y se fueron a su trabajo y ya no se conectaron. Eso es lo que hace eso. Pero yo entiendo que puedo orar en el templo, que puedo orar en la calle, que puedo orar trabajando, que puedo orar eh, sentado, que puedo orar en cualquier parte, porque así me enseña la Escritura. Jesús así oraba. Porque le dijo cuando resucitó a Lázaro? Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Y venía de camino. Se tardó varios días. Quiere decir que en el camino venía orando. No se fue al templo a orar, en el camino venía orando y así les podía dar muchas pruebas. Lo que quiero mostrar es que vamos a entrar en un tiempo de oración. ¿Desde cuándo? Desde este instante. Desde este instante que estoy dando esta palabra, la palabra no regresa vacía y la palabra lleva vida, porque si algo necesitamos es conectarnos con Dios, pero conectarnos con Dios no en un horario. Yo dejé de hacerlo, ¿sabe por qué? Porque vi mucha gente que llegaba a orar cierto horario fijo y que al rato miraba su reloj, oh, falta media hora. Al rato, oh, 20 minutos, desesperados porque no pasaba el tiempo, tratando de cumplir un, un, ¿qué? un horario, no por conectarse con Dios, pero con la novia pasaban dos, tres horas y hasta si llovía debajo del agua, ahí estaban. Si iba a ver el partido de fútbol, no importaba que fuera una hora antes y ahí estaba, pues. Pero con el Señor no nos desesperaba y había que ver la hora. Uno, ah, ya, faltan cinco, ya casi. No, no es eso. Es conectados con Él. Si lo puede hacer en el templo, gloria a Dios, pero eso no quiere decir que todo su tiempo pueda estar en oración. Por eso es que David nos enseña, aún con la Palabra, Dice, todo el día es ella mi meditación. No quiere decir que vivía distraído con sus responsabilidades. Hacía bien como rey y hacía bien como administrador de las diferentes empresas que tenía. Hacía muy bien como profeta. Tampoco descuidó su ministerio porque dice la Escritura en Hechos 2 que David era profeta. Pero su palabra, dice, la palabra de Dios era todo el día su meditación. No meditación cuando estaba en el templo, sino todo el día. No solo oraba, sino la palabra de Dios era su meditación. Así que a ese estilo de vida, no de vida de oración de un horario, sino ni de templo, sino una vida de oración como hijo de Dios, como siervo de Dios, que reconozco que soy un siervo de Dios las 24 horas, vamos a orar. Y vamos a estar en constante oración y permanencia con el Señor conectados. Pero también vamos a hacer esto otro. El día, en el mes de febrero, el día 27 de febrero, el domingo 27 de febrero, vamos a tener un tiempo de ayuno y oración. ¿Pero por qué? Por liberación de todas, toda alianza, pactos y compromisos que hayamos hecho. No estoy hablando de la herencia que nos dejaron nuestros padres, eso fuimos redimidos. No estoy hablando de herencias generacionales a nivel de padres porque dice que fuimos, fuimos redimidos, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo estoy hablando de promesas, de pactos que hemos hecho con personas incorrectas, con promesas que incluso le hemos hecho al Señor y no las hemos cumplido y vamos a pedir perdón, pero vamos a dejar de hacerlas. Y, así, y que nuestra palabra sea así y amén. Que nuestra palabra sea una palabra verdadera, pero fiel, que lo que le digamos al Señor se cumpla. Sí, Señor, gracias por hablarme. Si tú me sanas, yo te voy a buscar y te voy a servir. Y lo sana y sigue lo mismo. Esas, a esa clase de promesas me refiero. Y el día 27 de febrero es un día de liberación de toda alianza que hemos hecho incorrecta, con personas, pactos y promesas y compromisos que hemos hecho. Ahora, ¿por qué este tiempo? Porque se va a estar avisando en los distritos, en las iglesias, para que tengamos el tiempo apropiado de hacerlo. Pero los que ya lo oyeron, si lo pueden hacer desde ya, mucho mejor. Pero especialmente el día 27 será un día de ayuno y oración. Recuerde que David tuvo que hacer algo limpiar y le dijo a las guabanitas, ¿qué es lo que debo hacer para que ustedes nos bendigan y que fuese quitada la maldición? Quizás ya las personas no existan a quien hicimos o a quien hicimos la promesa, pero es el tiempo que nosotros hagamos la declaración que somos libres para la gloria de Jesucristo. Y que digamos, Señor, yo hice esto, yo te dije esto. No solo perdóname de todas las promesas. Esas son oraciones que no tienen el sentido adecuado. Sino debemos decir, Señor, yo te dije que te iba a servir después de aquella enfermedad. Me sanaste, tú sí cumpliste, pero yo no te cumplí. Ahora te pido perdón. Hice una promesa mentirosa. O hice tal promesa, Señor, o dije esto o dije el otro. Así que el día 27 es un día de liberación. ¿Sabe por qué? Porque Dios, una, nos está preparando a una vida de victoria y a, porque nos ha llevado a un nivel de responsabilidad y de compromiso con el Señor para edificar. Y segundo, nos está preparando para el Congreso. Así que nuestra vida tiene que cambiar. Ya la palabra que nosotros digamos tiene que ser fiel y tiene que ser verdadera. Cuidar lo que decimos. Ya no, ah, pero es que es una cosa sencilla lo que dije, para usted. Pero dice que hemos sido enlazados con los dichos de nuestra boca. Y a veces a nivel personal, hay un versículo que dice, lo que temía, eso me sobrevino. Hay gente que teme lo peor y experimenta lo peor. Teme el fracaso y experimenta fracaso. Y dice, ¿por qué? Si yo he orado, pídale perdón porque lo que temía al temer no solo pensó, sino lo ha dicho. Ahí se comprometió con el temor. Ahí se comprometió con sentimientos, con emociones. Es el tiempo entonces de una reconciliación con Dios en este aspecto, como iglesia. Recuerde que a las iglesias de Éfeso y las siete iglesias que hay en Apocalipsis, el Señor les dijo: arrepiéntete, no a impíos, era la iglesia. Y hoy tenemos que corregir, si no, nuestra avanzar no va a prosperar, no va a crecer. Seguirá el hambre, seguirá la sequía podremos trabajar y la tierra no nos va a dar fruto. Ya es tiempo de que haya un cambio, en que lo que hagamos fructifique, porque a eso hemos sido escogidos, a dar fruto, y que lo que sembramos cosechemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dos cosas básicas, una vida de constante oración, no para prepararnos para el Congreso, sino un estilo de vida, de oración constante y permanente, como hijos de Dios y como siervos de Jesucristo las 24 horas. Pero también una vida de liberación. Y esto vamos a hacerlo el domingo 27, en su servicio adecuado, en su servicio que usted ha indicado, para que juntos disfrutemos de que no haya nada que nos estorbe. Nehemías, si algo cuidó, fue eso. No dejó. Volvamos a leer Nehemías 6,1. Y vamos a ver otra vez. No dejó ningún portillo. Ni siquiera chiquitito. Ah, pero es que eso era un oito Sí, dice: Cuando oyeron San Balat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. Ahí está el punto. No quedaba en él, dice en otras palabras, ninguna, ninguna rajadura. No era solo oído, no era solo algo que, 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 que estorbara o que el enemigo pudiera eh, usarlo como un medio para ingresar. Tenemos que cerrar todo portillo. Tenemos que cerrar toda, toda, si ha habido alguna grieta, tiene que ser cerrada para avanzar. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy que hacer como misión. No nos detengamos, no nos paremos, no permitamos que el enemigo ni las circunstancias nos detengan, sino que avancemos en el nombre de Jesucristo. Así que una vida de oración constante y una vida libertada en Jesucristo. Porque dice la palabra os hará libres. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y a disfrutar esta vida gloriosa de libertad en Cristo Jesús. Bendiciones.